0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema: Motivationsstrategien sind Bullshit. Ja, richtig gehört. Motivationsstrategien taugen nichts. Das ist natürlich jetzt eine sehr pauschale und auch etwas provokative Aussage. Ich will mich auch nicht hinstellen und sagen: All das, was ihr bisher gehört, gelesen, gesehen und erfahren habt, ist absolut untauglich. Diese provokative Aussage habe ich jetzt bewusst gewählt, um einfach mal ein bisschen euch wachzurütteln und zu sagen, Leute, glaubt nicht den einfachen Erfolgsversprechungen, die ihr manchmal so in Podcasts oder Videos oder äh, Texten lest, sondern glaubt einfach daran, dass der menschliche Organismus, die menschliche Seele, das menschliche Denken komplex sind. Und um das zu verstehen, musst du dich selbst einfach auch sehr gut kennen. Und das geht eben nicht, dass du eine pauschale Formel anwendest, wie ein Backrezept, was verspricht, dass du mit fünf Zutaten einen leckeren Kuchen bekommst. Also, der Mensch ist nicht vergleichbar mit einem einfachen Backrezept oder Kochrezept. Du musst einfach verschiedene Dinge für dich erkennen und kennenlernen. Dann hast du einfach die Chance, sehr gut in unterschiedlichsten Lebenslagen dich einfach sehr gut zu steuern. Wenn es dir gerade mal schlecht geht, wenn du eine Niederlage erlitten hast, wenn du merkst, dass du aus der Talsohle nicht herauskommst, dann erinnere dich an verschiedene Dinge, die einfach dir helfen können, das eben genau abzuschalten. Es gibt so ein schönes Zitat. Tu, was du liebst, dann mit du liebst, was du tust. Das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr schöne Haltung, grundsätzlich erstmal davon auszugehen, dass du die Wahl hast, dich einfach auf die schönsten Dinge dieses Lebens zu fokussieren. Ganz so verkehrt ist dieser Filter ja wiederum nicht. Also es verspricht so ein bisschen paradiesische Zustände, aber wir wissen, dass wir seit Adam und Eva eben nicht dafür geschaffen sind, nur unter Palmen zu liegen und das schöne Wetter zu genießen, sondern wir müssen auch arbeiten. Aber wie weit kannst du deine Arbeit auch wirklich mittel- und langfristig dahingehend entwickeln und steuern, dass du wirklich die Dinge tust, die dir wichtig sind? Oder sitzt du im Hamsterrad oder rennst in dem Hamsterrad und äh, tust viele Dinge, die dir eigentlich gar nicht Spaß bereiten, die dir wirklich nicht deine Lebenserfüllung geben? Dann stell dir die Frage, warum tust du das? Warum? Wer zwingt dich, diesen Beruf auf Dauer auszuüben? Oder wer zwingt dich, diese Tätigkeiten so durchzuführen? Warum nicht anders machen? Wer schreibt das vor? Also auch durchaus mal eine grundsätzliche Frage, die deine Verhaltensweise auch mal in Frage stellen kann. Dahinter steckt natürlich etwas Komplexeres, nämlich dein Wertekostüm. Also deine Werte, die dich antreiben, die dich steuern, aber die dich vielleicht auch manchmal bremsen und entsprechend auch blockieren. Ihr wisst, dass äh, Werte das sind, was wir so die inneren Gesetze nennen. Also ein Wert kann sein Mitmenschlichkeit, ein Wert kann sein Ehrgeiz, ein Wert kann sein... Kann sein Selbstachtung, ein Wert kann sein Ökologie, Familie oder oder. Da gibt es keine Limits. Ich kann euch, wenn ihr wollt, eine Liste mal schicken mit einer Sammlung von Werten, die ich mal zusammengetragen habe, aber die ist nicht vollständig, wird auch nie vollständig sein, aber vielleicht mal als Orientierungshilfe, dann schreibt mir einfach eine kurze Mail oder eine, eine Messenger-Nachricht über meine Facebook-Seite. Also Werte zu erkennen und zu schauen, ob sie übereinstimmen mit dem, was ich tue, ist schon sehr, sehr wichtig für die Motivation. Stellt euch mal vor, ihr seid Vertriebsmitarbeiter für einen Energiekonzern, der einen Großteil seiner Energie aus Atomkraftwerken bezieht. Und ihr habt einen hohen, hohen Anteil Ökologie. Wie wirklich überzeugend könntet ihr eure Produkte und Leistung verkaufen? Oder du hast, wie gesagt, diesen ökologischen Anteil, der als Wert bei dir sehr hoch angesiedelt ist und dein vorgesetzter in einem Autohaus sagt ihr so, und ab jetzt werdet ihr mit Hochdruck Dieselmodelle verkaufen. Kannst du das wirklich überzeugend tun? Oder gibt es da einen inneren Zensor, einen inneren Kritiker, der dich immer ein Stück weit ausbremst? Du kannst dir noch so sehr aus Vernunftgründen sagen, ich kann das ausblenden, das wirst du eben nicht tun. Also prüfe mal, was sind so deine inneren Werte, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Das kannst du mal einfach so als Selbstinterview beim Joggen oder in der Badewanne dich so fragen. Welche Werte tangieren dich? Lassen dein Herz höher schlagen? Was berührt dich? Was ist dir wirklich wichtig? Und dann gleich das mal ab mit deiner Tätigkeit. Und schau mal, ob es da Übereinstimmungen gibt oder ob es da auch deutliche Abweichungen gibt. Und diese deutlichen Abweichungen sind in der Regel auch eben Energiefresser, die dich häufig davon abhalten werden, deine Energie wirklich zu 100% in diese Aufgabe zu legen. Ja, ein altes Motivationsgebot oder Prinzip aus der Verhaltensforschung ist... Lust oder Schmerz, Freude oder Schmerz. Auch das ist äh, ja jetzt erstmal sehr einfach dargestellt, aber überlege mal so aus deiner eigenen Biografie in der Rückschau, was hat dich in der Vergangenheit eigentlich immer motiviert, weiterzumachen? Wenn du mal in einer schwierigen Situation warst, warst du vielleicht beruflich mal in einer Krise, in einer Beziehungskrise, Prüfungssituation oder eine berufliche Anforderung, die dich viel Energie gekostet hat oder dich stark in Anspruch genommen hat. Was hat dich wirklich motiviert? Und überlege mal, was waren so die einzelnen Erlebnisse in deinem Leben und was waren so die Muster, die wiederkehrenden Effekte? Ich habe für mich festgestellt, dass ein Motivator für mich immer die Schmerzphase ist. Also wenn ich eine Niederlage erleide oder mal durch das Tal der Tränen laufe, dann brauche ich einfach diese ganz bewusste und vielleicht etwas überzogene Haltung des Schmerzes. Dann sage ich auch zu meiner lieben Frau, ich kann nichts, ich bin nichts wert, keiner mag mich. Und sie sagt immer, Mensch, nun übertreib mal nicht. Aber doch, ich brauche gerade dieses sehr, sehr selbstanklagende und selbstbemitleidende, um dann irgendwann morgens aufzustehen nach zwei, drei Tagen zu sagen, so liebe Leute, ihr könnt mich jetzt mal alle gerne haben, so nicht. Und ich weiß schon, was ich wert bin und ich werde es euch zeigen. Und dann beiße ich die Zähne zusammen und komme dann wieder richtig gut an den Start und äh, habe nach zwei, drei Tagen diese eher depressive Phase auch überwunden. Das ist aber meine persönliche Strategie. Vielleicht agierst oder handelst du ja auch ganz anders und empfindest ganz anders. Ja, es ist natürlich auch die grundsätzliche Haltung, wie gehe ich mit Niederlagen oder Stimmungstiefs oder Durststrecken um? Sehe ich sie als Probleme an oder sage ich, sie sind okay und es können auch riesen Chancen sein? Also denkt einfach daran, der Löwe rennt nur die geringste Zeit seines Tages durch die Gegend und jagt Beute. Sobald er gefressen hat, legt er sich in den Schatten und schläft. Das ist auch eine Metapher für unser Leben. Wir können nicht immer auf Hoch- und Bestleistung ausgerichtet sein. Das können wir Menschen nicht. Wir sind keine Maschinen, die Laufzeiten von mehreren tausend Stunden haben, ohne dass ein Wartungsintervall eingeplant ist. Das geht nicht. Also eine Pause kann eben nicht nur sein, das bewusste Genießen von Ruhe im Schatten eines Baumes, sondern eine Pause kann auch mal sein, eine melancholische Stimmung oder eine... Weniger aktive Phase oder eine weniger leistungsbetonte Arbeitshaltung. Auch durchaus mal die Haltung, ich kann keine Menschen sehen. Im Vertrieb seid ihr jeden Tag mit Menschen umgeben. Aber vielleicht habt ihr auch mal diesen Punkt, wo ihr sagt, ich kann momentan keine Menschen sehen. Ich brauche jetzt mal einen Tag Homeoffice oder einen Tag Wellness oder einen Tag durch den Wald laufen. Dann mach das. Ich gehe oft durch den Wald oder fahre mit meinem Fahrrad durch die Gegend. Nicht, weil ich so viel Zeit habe, sondern weil es mir wirklich gut tut, mal diesen Abstand zu den vielen Menschen zu bekommen, um dann zu sagen, so, Jetzt geht es mir wieder besser, ich habe frische Luft getankt, jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Workshop, mein nächstes Coaching, meine nächste Akquisephase. Dahin eingehend äh, auch nochmal der Hinweis auf unsere leider unglückliche Fehlerkultur in der westlichen Welt. Fehler sind immer so mit dem Makel beheftet. Ich habe was falsch gemacht, ich werde bloßgestellt, ich werde dafür vielleicht belächelt, wie damals in der Schule, wenn du an der Tafel standst und die anderen deiner Kumpels äh, gelacht haben, wenn du irgendwie dich versprochen hast. Fehler sind aber ein Feedback, daraus kannst du super lernen. Also es gibt ein Prinzip in der Kreativitätstechnik, das heißt Fail Forward, also Fehler voran. Wir sagen mal lustigerweise heiter scheitern. Das heißt eben nicht, Fehler bewusst zu, provozieren, aber zu produzieren, aber Fehler einfach auch zuzulassen. Zu sagen, hey, wenn ich zehn Dinge ausprobiere, dann werden acht Dinge vielleicht schief gehen, aber zwei gelingen und sind hervorragende Ideen. So werden in der Kreativitätsmethode auch eben Ideen entwickelt, wenn man ganz bewusst sagt, du musst produzieren. Und nicht jeder Output ist ein Produkt, was den Markt erreicht. Aber der achte, neunte oder zehnte Schritt, der wird das bringen, was du einen ja, Erfolg für dich äh, beschreiben kannst. Und äh, von daher, nimm Fehler auch an. heiter scheitern. Thema Selbstakzeptanz. Ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, diese Selbstzweifel, die einem manchmal ereilen, Mist, ich kann das nicht, ich bin nicht so gut wie die anderen, akzeptiere dich so, wie du bist und manchmal hilft ein schönes Mantra, das kenne ich aus der energetischen Psychologie, wo man eben ja, durch Klopftechnik, ähnlich wie bei der Akupunktur oder Akupressur, so gewisse Körperstellen nutzt, durch Druckpunkte, um ja, positive Energie fließen zu lassen oder Blockaden abzubauen. Und da kann man eben sehr schön zum Beispiel mit den Fingerspitzen auf seinen Brustkorb klopfen und einfach mal für sich das Mantra aufsprechen, auch wenn ich manchmal zum Beispiel unsicher oder nicht so erfolgreich bin. Also auch wenn ich manchmal X bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und das sprich einfach einige Male vor dich hin. Du kannst dabei so ein bisschen deinen Brustkorb korb klopfen, ein Zungenbrecher, Brustkorb klopfen, um dann einfach auch nochmal durch diese körperliche Berührung positive Energie bei dir auszulösen. Das kannst du schön mal auf dem Parkplatz machen, bevor du zum nächsten Kunden gehst. Und dann sagst du einfach mehrmals hinter dich hintereinander für dich leise. Auch wenn ich manchmal Punkt, Punkt, Punkt bin, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin. Glaube, das hat einen sehr, sehr schönen positiven Effekt und kann dir jederzeit helfen, dich hinter der Bühne oder im Auto oder kurz vorm Betreten des Kundenbüros nochmal in einen guten Zustand zu versetzen. Selbstakzeptanz, ein wichtiger Punkt, das hat was mit energetischer Psychologie zu tun. Und nächstes Thema auch mit Autosuggestion. Ihr kennt das alle, wir stellen uns vor, wie es wäre, wenn, und das versetzt uns in einen guten Zustand. Fernsehen, im Kino sitzen, ist teilweise nichts anderes. Wir tun so, als wären wir Teil dieses, dieser Szene und fühlen uns gut. Wir schauen ein... Fotokalender an der Wand an mit einer schönen Urlaubsszene und stellen uns vor, wir wären dort am Strand. Das ist Autosuggestion und das hat eben Einfluss auf Körper, Geist und Seele. Wir wissen, dass Menschen, die den ganzen Tag an etwas Positives denken, einen anderen Hormonhaushalt in ihrem Blutbild haben, nachweislich, als diejenigen, die den ganzen Tag an etwas Negatives denken. Es gibt ähnliche Experimente, die das mit Sprache schon durchgeführt haben, also sprich immer mit positiven Begriffen. Hast du andere Blutwerte, sprichst du eher mit negativen Werten, äh, Vokabeln, hast du eher einen äh, anderen negativ besetzten Hormonspiegel in deinem Blut. Also denke auch in Krisensituationen manchmal häufiger daran, dass du es schaffst, dass du ein guter Mensch bist, dass du Erfolg haben wirst wie auch in der Vergangenheit. Liebe dich, liebe die Menschen, was auch immer so Sätze sind, die dir einfach gute Gefühle bereiten. Ähnlich wie bei der Selbstakzeptanzübung, denke einfach positiv und akzeptiere dich so, wie du bist. Ja, In dem Bereich Autosuggestion anzusiedeln wäre auch nochmal dieses Thema des Visionings. Ich hatte mal in einem E-Book darauf hingewiesen. Ich verlinke nochmal das E-Book in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt es dort als äh, gratis E-Book abrufen. Visioning ist, das ist eine Methode zur Erstellung einer Vision. Eine Vision ist also ein sehr plastisches Zielbild von dem, was du erreichen willst. Und es hilft dir sehr, sehr genau und detailliert dir vorzustellen, wie es wird, wenn du in drei oder fünf Jahren dein Ziel erreicht hast. Du schmückst es mit allen Details aus. Und das hilft dir einfach, das wie so ein Magnet für dich zu nutzen. Also es zieht dich förmlich zum Ziel hin, wie so die Berghütte, wo du dir bei einer Bergtour dann vorstellst, Mensch, in zwei, drei Kilometern oder in einer Stunde oder einer halben Stunde erreiche ich diese Berghütte und du dir schon mal ausschmückst, was du trinken wirst, was du essen wirst, welchen Blick du genießen wirst ins Tal. Und das ist so dein Magnet, der es dir ermöglicht, deine letzten Körperreserven zu aktivieren. Ich habe ja in einem meiner letzten Posts auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz gefragt, wie lange sollen denn meine Podcasts so sein? Einige haben gesagt, so bis zehn Minuten wäre optimal, deswegen will ich zum Ende kommen. Ob schon dieses Thema natürlich ganz, ganz viel weiteres Potenzial hätte. Also, ich schließe diesen Podcast zum Thema Motivationsstrategien sind Bullshit. Das war natürlich erstmal die Provokation. Letztendlich will ich sagen, es ist nicht alles Bullshit, nur einfache Erfolgsformeln, die schnell Ergebnisse versprechen, taugen nichts. Vergiss es, tritt's in die Tonne, befasse dich mit den Stichworten, die ich dir genannt habe. Zu all dem werde ich immer wieder auch auf meiner Facebook-Seite etwas sagen oder schreiben oder meinen Videos. Du kannst zu allen Themen immer googeln oder schreib über Facebook einfach eine Messenger-Nachricht. Ich beantworte wirklich jede Frage. Wenn du noch irgendwelche Tipps brauchst oder Links oder Buchempfehlungen, ich habe dazu eine Menge Know-how entsprechend auch entwickelt, funkt mich einfach an. Also in den Shownotes bekommst du nochmal die Hinweise auf die entsprechenden Seiten, auch auf das E-Book, was ich dir gerne kostenlos zur Verfügung stelle. Bitte vergiss nicht, mich in dem Podcast bei iTunes oder auf der Facebook-Seite noch zu bewerten damit ich auch weiß, ob es dir gefallen hat. Also, viel Erfolg bei deiner Selbstmotivation. Bis bald.